0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Hora Sustentable.
1: Hola, hola, queridos auditores, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de La Hora Sustentable, realizado por el Centro de Información de Recursos Naturales CIREN para todos ustedes. Y antes de contarles de este nuevo programa, les presentaré a mi nuevo compañero Diego Bonilla, quien nos estará acompañando en las próximas ediciones de La Hora Sustentable. Hola, Diego.
2: Hola, Iva, ¿qué tal? Yo personalmente me encuentro muy bien y muy agradecido también de la oportunidad de participar junto a ustedes y a nuestro público a quienes también saludo afectuosamente.
1: Muchas gracias, Diego. Y para hoy tenemos un programa muy especial. Hace pocos meses llegó a sirén una nueva dirección para tomar nuevos desafíos y lograr resultados eficaces en nuestra agricultura chilena. Hoy nos estará acompañando nuestra directora ejecutiva, Katherine Araya Matus con quien podremos conocer información inédita de estudios El Futuro de Sirén y por supuesto su opinión que no te puedes perder.
2: También estará presente en esta edición nuestro querido bloque de Campo Click. Hoy podrán conocer a Jacqueline del Carmen Riquelme y su gran emprendimiento Tejido Mandi, ubicada en la región del Ñuble. Y por último y no menos importante, no te pierdas las noticias más importantes de la semana y del mundo agrícola aquí en La Hora Sustentable
0: porque informarte y estar al día es importante estás en La Hora Sustentable de SIREN
2: y ya estamos
1: de vuelta y como les comentaba, esta nueva edición es un programa especial ya que nos acompaña nuestra directora ejecutiva de SIREN, Katherine Araya Matus hoy La Hora Sustentable quiere saber más de su historia, quiere saber más de las nuevas metas y los desafíos que tiene SIREN y por qué no también su opinión
2: muy bienvenida, directora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
3: Hola, ¿cómo están ustedes? Me encuentro muy bien, muy contenta de poder iniciar este nuevo proceso conversando con usted a través de la radio, que es algo muy entretenido, pero además que podemos conversar, informar y además lo hace algo muy participativo. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias.
2: Sí, perfecto. Directora, primero nos gustaría saber más de usted. Antes de llegar al Centro de Información de Recursos Naturales, ¿Qué hacía? ¿Cuál era su largo trayecto profesional?
3: Bueno, efectivamente, a pesar de lo joven que soy, he tenido una larga <risa> trayectoria profesional. <risa> eh, estuve, bueno, antes de llegar a Sirena, estaba en la Universidad de Playa Ancha, también en la Universidad de Valparaíso y paralelamente también en la Alianza Francesa de Reñaca. Así que desarrollando diferentes investigaciones, en otro lado viendo temas de recursos humanos. Así que, pero me ligaba más bien al mundo académico eh, en general, eh, para poder entregar diferentes bienes y servicios. Así que tenía un largo, un largo recorrido. Antiguamente había estado en servicios de gobierno, como en la Seremia Gobierno en la región de Valparaíso. Había estado también en Aicen como directora del CERNAM en algunos años atrás. Así que un largo recorrido que lo que permite hoy día es poder estar en Siren con toda la fuerza y toda la garra para hacer un muy, muy, muy buen trabajo.
1: Sí, y justo yo iba para allá eh, a nosotros nos gustaría saber cuál es su impresión de Sirén. Ya han pasado algunos meses que tomó el cargo y se ha enfrentado a nuevos desafíos también. ¿Cómo vislumbra el futuro, el, el futuro escenario de Sirén? ¿Cuál es la semillita que usted le gustaría dejar
3: inculcada en esta institución? Bueno, este es un tremendo desafío y desde que el ministro y el presidente me invitaron a ser parte de esta tremenda institución, eh, me encontré primero con un tremendo equipo profesional con una institución eh, muy fortalecida, pero además también muy cohesionada. Y eh, cuando uno empieza a conocer lo que es el Centro de Formación de Recursos Naturales, uno se da cuenta que esa información que ha generado sirén durante tantos años tiene que ser compartida con otros. Y esa semilla la que tú le llamas, para mí se llama democratizar la información, que significa poder llevar la información tan importante que genera SIREN y sus profesionales al resto de la comunidad tanto a los tomadores de decisión desde los concejales, alcaldes, consejeros y consejeras regionales o también los gobiernos locales, pero también a un grupo muy importante de la agricultura que es la agricultura familiar campesina. Y ese es nuestro empeño, esa es nuestra meta, poder generar esta democratización, pero también con una mirada territorial. Así que tenemos un enorme desafío a desarrollar en estos cuatro años. Sí,
2: Sí, sí la verdad es que es un desafío importante y, directora, Ahora, conectándonos más con los estudios que genera SIREN, entre los proyectos hay varios que tienen un fuerte vínculo con la adaptabilidad climática y el uso sustentable del recurso suelo, lo que surge como información valiosa para las personas. Por lo mismo le pregunto, ¿cómo es el vínculo de la institución con la ciudadanía para convertir estos resultados en un instrumento útil para ellos y en especial para los productores y productoras?
3: Bueno, Siren, aquí no es que uno llegue a inventarlo todo, Siren ya tenía un tremendo avance eh, en la relación con el mundo campesino rural. Lo que nosotros queremos hacer desde esta nueva etapa, desde esta nueva mirada, es que esos productos le lleguen directamente. Y eso hoy día lo estamos haciendo a, a través de transferencias, difusiones, acciones participativas, pero también a través de temas concretos como son las aplicaciones. Tenemos aplicaciones que se desarrollaron en Sirén como Campo Click, Campo Clima y prontamente a lanzar eh, la aplicación de aptitud de suelo o agro predial Así que tenemos mucha, mucha cercanía con el territorio, además con un con un programa, con un bien público de Sirén que se llama el SID Rural, que es aquel que se vincula con las comunas rurales de nuestro país y que afortunadamente y con mucho orgullo digo que hoy día ya tenemos 244 comunas incluidas en este sistema con un tremendo equipo profesional que se relaciona directamente con el mundo local, sobre todo con aquellos del mundo rural.
4: Uh -huh.
1: Directores, y ahora que usted estaba comentando el tema de las aplicaciones móviles, también nosotros hemos, eh, por ahí un pajarito nos contó, eh, que también se ha potenciado mucho el uso de la tecnología, como por ejemplo los drones. Y ahora pronto también viene una actividad que también los podríamos dejar invitada a la audiencia, si usted le gustaría contar sobre eso.
3: Claro que sí. Mira, cuando nosotros... Como nuevas autoridades llegamos a SIREN, nos enteramos de que existía la flota más grande civil de drones del Estado eh, aquí en este servicio, en sirén Y lo que solicité a los equipos es que pudiéramos capacitar a los propios profesionales al desarrollo de esta tecnología y el vuelo de drones. Y afortunadamente eso se está llevando a cabo y vamos a tener una muy bonita actividad el día 7 de julio en la región de Valparaíso para comunicar a los gobiernos locales del territorio, pero también para poner a disposición esta información de los tomadores de decisión. Y lo haremos a través de un vuelo práctico, pero también a través de una capacitación teórica de lo que permiten estos drones, y cada dron tiene cámaras diferentes que va a permitir topografía, curvas de nivel, análisis de suelo, ver también temas de riesgo de agua o desprendimiento. Así que esta tecnología hoy día se pone al servicio de la comunidad y también de los tomadores de decisión. Hay que destacar que muchas veces las imágenes satelitales y también los drones nos sirven para apoyar a UNEMI en situaciones de emergencia. Así que estamos muy, muy disponibles para la comunidad, pero también para lo que nosotros seamos requeridos en casos de emergencia, específicamente en algún territorio.
1: Así es, así que también dejamos a todo invitado, a nuestros auditores que estén atentos a las redes sociales de SIREN, donde estaremos contando detalle a detalle lo que estará pasando el 7 de julio. Y bueno, directora, como SIREN, o sea, a nosotros nos gustaría saber que estábamos hablando en un principio de la centralización, cómo SIREN contribuye a esto, a la
3: descentralización territorial. Mira, tenemos un tremendo... Tenemos mucho, mucho que aportar a la descentralización. Si bien somos una institución pequeña que no tiene, que no está descentralizada, su oficina es tan solo en Santiago. Afortunadamente, nosotros desarrollamos proyectos en la gran parte del territorio nacional. Nuestros profesionales, nuestros hombres y mujeres trabajadoras, viajan a las regiones para desarrollar diferentes proyectos vinculados a suelo, agua y clima. E inclusive tanto en la región de la región de Coquimbo y la región metropolitana, analizando, por ejemplo, glaciares rocosos. Ahora, ¿cómo nosotros generamos? Eh, esto tiene que ver con una voluntad política, que es la decisión de salir, a, de salir al territorio. Y prontamente estaremos también, a finales del mes de junio, en la región del Maule, para conversar y transferir un tremendo proyecto que se hizo en, en función de los incendios que se desarrollaron en la región del Maule. Y también, durante fin de mes de junio, estaremos en la región de Coquimbo, visitando las comunas de Montepatria y también las comunas de Salamanca, conversando con sus alcaldes, con los agricultores y agricultoras sobre la agricultura familiar campesina y también uno de nuestros programas como es el CIT Rural. Así que tenemos muchos desafíos de cómo bajar la información al territorio, pero además con un lenguaje cercano, atractivo y participativo.
2: Mm. Perfecto, directora. Y también sabemos que existen plataformas muy importantes dentro del CIREN, que son bienes públicos, como el que usted mencionaba, el Rural también está la Biblioteca Digital CEDOC, el Minagri, y quiero destacar sobre todo el Observatorio Institucional de CIREN, que es una gran herramienta y la mayor base de datos sobre recursos naturales y productivos del país que se encuentra en nuestra plataforma. Por eso le pregunto... ¿Qué avances o integraciones de plataforma le gustaría poder tener en Sirena en los próximos años, también considerando lo que mencionábamos de la importancia de la digitalización y democratización de esta información? Bueno, para
3: poder llegar al territorio necesitamos también ciertos niveles de capacitación de los agricultores, familiares, campesinos, hombres y mujeres que puedan tener acceso a esta información. Y es por Así eso es. que cada uno de los aplicativos que usted mencionó funcionan inclusive sin internet, ¿ah? que se llama offline, que están independiente de que no se encuentren conectados a internet, pueden descargar información, tanto en Campo Click como Agroclima o Agroperial e inclusive en el Sit rural. Todo lo que hace sirén tiene que ver con mucho con la, las ciencias geoespaciales y cómo nosotros podemos descubrir a través de los satélites, los drones o también el trabajo en el terreno qué está pasando efectivamente en cada uno de los predios. Por lo tanto, todo lo que podamos avanzar en cuanto a una agricultura inteligente y donde podamos entregar esos insumos a aquellos que se dedican al cultivo de la tierra, haremos todos nuestros esfuerzos para que esos tenga el lenguaje aplicado en el territorio y a cada una de las personas. Así
1: es, directora. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría saber si tiene algún mensaje que le gustaría dejar para todos nuestros auditores, todos los profesionales que también nos están
3: escuchando, nuestros compañeros, quienes están oyendo atentamente sus palabras. Bueno, primero enviar un cariñoso saludo y un abrazo a los profesionales hombres y mujeres de CIREN, agradecerles su compromiso, su apoyo, su trabajo colaborativo y además querer sumarse a esta nueva forma de, de revolucionar y de mirar la agricultura. Pero también un cariñoso saludo a todos los agricultores familiares campesinos, hombres y mujeres que se dedican a la tierra y que nos permiten tener un sustento diario de alimentos saludables y también con una mirada eh, productiva, pero siempre cuidando el medio ambiente. Así que desde Siren haremos todos los esfuerzos necesarios para poder llegar a cada uno de los territorios y entregar la información tan valiosa que tiene esta institución. Y así esperamos
1: también llegar a cada uno de ellos. Muchas gracias, directora, por acompañarnos en el
3: programa La Hora Sustentable.
2: Un millón de gracias, directora, que esté muy bien.
3: Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo y espero poder acompañarnos en próximos programas. Que esté muy bien.
0: Conversación Información. Estás... En la hora sustentable.
3: El bloque
1: que te entrega el dato de los productores del mundo del agro. Es la hora de CampoClick. ¿Sabes qué es? Te invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
2: Recorre Chile desde tu casa con la aplicación móvil apoyando cientos de pequeños y medianos emprendedores. Descargando CampoClick en tu celular, podrás contactar a más de 4.200 productores en todo Chile con una gran variedad de productos y al mejor precio. Y como les comenté en el inicio del programa, hoy nos acompaña Jacqueline Riquelme Una emprendedora que confecciona tejidos a mano, a crochet y palillos Sus productos están hechos en base a lana de oveja Y teñidos únicamente con colores naturales para evitar toda clase de químicos
1: Desde la región del Ñuble, específicamente la comuna de Chillán Está con nosotros Jacqueline con tejidos
4: Mandy Hola, hola Jacqueline Hola, Jacqueline. hola mi nombre es Jacqueline Riquelme un gusto en saludarlos. Estoy aquí para hablarles de mi emprendimiento Tejidos Artesanales Mandy. Este nombre es en honor a mi madre, porque ella siempre confió en mí. Decía que todo lo que yo me propusiera, lo lograría. Mi emprendimiento se trata de tejidos hechos a mano, son a palillo y crochet. Son de lana de oveja, las que tiño con tintes naturales, para evitar químicos en mis trabajos. Aprendí a tejer desde muy niña, mi madre me enseñó lo básico y yo con los años me fui perfeccionando. Las personas que conocen mis tejidos me preguntaban, ¿por qué no los vendes? Ya que mis trabajos son limpios y bien rematados, y eso me dio el impulso para iniciar mi proyecto. Dando calor a la gente con mis tejidos, ya que no son tejidos simples, sino son parte de mí. Los productos los vendía en ferias artesanales que se vieron afectadas por la pandemia. Por lo tanto, tuve que recurrir a la tecnología, a las redes sociales para poder seguir con mi emprendimiento. Mi Instagram es tejidos tejidosartesanalesmango. Mis tejidos los tengo en mi casa, ubicado en Quinchamalí, sector sur, a 30 kilómetros de Chillán. Mi celular es más 56979954206. Y estoy atenta para atender sus dudas. Campo Clip es una buena plataforma para mostrar mis tejidos. Nos ayudan a los artesanos a mantenernos vigentes y así las personas puedan valorar nuestro trabajo ya que no es fácil. Gracias por este espacio y esperando que no se olviden de Tejidos Humanos. Estaré atenta a sus dudas. No olvides descargar la aplicación
1: CampoClick. Conoce los tejidos de Mandy en Tiyan y otros emprendimientos de una manera muy fácil desde tu celular y es totalmente gratuita. Ya son 5.000 productores. ¿Qué esperas para conocerla?
0: Estamos investigando para informarte de los recursos naturales. Estás en la hora sustentable.
2: Y es hora de irse con las noticias. Primero, en la región del Maule, autoridades locales llaman a postular al Fondo de Manejo Sustentable del Bosque Nativo. Con el propósito de mejorar las condiciones de protección, recuperación y manejo del bosque nativo y de las formaciones xerofíticas, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, realizó un llamado a postular al Fondo de Incentivos de la Ley Número 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. El plazo es hasta el jueves 30 de junio a las 12 del día y las postulaciones se recibirán a través del sitio web de CONAF, www.conaf.cl o en la página web del concurso, concursoldn.conaf.cl
1: Y nos vamos a la región de los lagos. Ceremi de Agricultura anuncia apoyo a 2.500 pequeños agricultores tras extensión de la emergencia agrícola. Luego de que el Ministerio de Agricultura decretara la extensión de la emergencia agrícola por déficit hídrico en marzo pasado, la Ceremía Agricultura, Tania Salas, anunció como parte del Plan Siembra por Chile que se transfieran recursos directos a los municipios de la zona para apoyar a la pequeña agricultura familiar campesina que no pertenece a INDAP.
2: Y en la región de Antofagasta producen vino en medio del desierto de Atacama. En su visita al norte del país, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, atestiguó el trabajo que realizan agricultores de la cooperativa campesina Licanantay, responsable de la viña de Toconao en medio del desierto atacameño. El proyecto, gracias al trabajo de la Comisión Nacional de Riego, contó con un mejoramiento en su matriz de riego por boteo y la instalación de paneles fotovoltaicos. El ministro Valenzuela calificó esta producción como un verdadero milagro histórico.
1: Y seguimos en la región de Antofagasta, el Ministerio de Agricultura y el Gobernador Regional comprometen Agenda 2024, que incorpora nuevo sistema de control sanitario para importaciones y exportaciones. En la sede del Gobierno Regional de Antofagasta se reunieron autoridades del Ministerio de Agricultura con la Ceremi de la Cartera Celia González y el Gobernador Ricardo Díaz, para definir la Agenda para el 2024 sobre el Corredor biocénico vial proyecto que busca establecer un sistema de control sanitario para importaciones y exportaciones, no solo en el área de Calama, Oyahue y el Paso Jama, sino que también para los productos que transitan en el aeropuerto de Antofagasta.
2: Y en información de índole mundial, la OCDE alerta sobre los efectos de la agricultura en el cambio climático. El estudio examinó los datos de los 48 países miembros y arrojó que India, China y Estados Unidos son los países con más emisiones de origen agrícola, con 750, 700 y 650 de millones de toneladas anuales. A estos tres les sigue Brasil, con 550 millones. Sin embargo, el país carioca ocupa el primer lugar cuando se analizan las emisiones provocadas en comparación con cada dólar obtenido por la producción agrícola.
1: Y bueno, no se olviden de visitar nuestras redes sociales digitales en Instagram como sirenchile y en Twitter como siren-chile. También mantente informado de cada actualización de nuestra institución en www.siren.cl.
2: Y llega el momento de finalizar nuestro programa del día de hoy. Fue un gusto haber compartido con ustedes esta hora sustentable. La gracias para ti, Iva.
1: Muchas gracias, Diego, para ti igual.
2: Y también para todos y todas las personas que conectan con nosotros en este espacio. Y nos reencontraremos en una próxima edición de La Hora Sustentable. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!
0: La Hora Sustentable es una iniciativa de sirén y Fucoa del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.